0: Oi, eu sou a Mel. Oi, eu sou a Bigo. Esse é o Estique Puxa,
1: o seu podcast de arte e outras coisitas más. Amiga.
2: Olá! <risos>
1: e aí, amiga, tudo bem? Como você está?
0: Agora eu consegui ficar no escritório onde temos o molden.
1: Uau, aí sim, segurança de, de sinal claro. em primeiro lugar, né?
0: É. Os problemas da bruxa moderna.
1: Total. Espero que vocês estejam bem, pessoal também, aí, ouvindo a gente. Muito obrigada pela atenção também. Nós fizemos um Instagram, né, Mel? Tem lá, a gente fizemos. vai postar os... Os, os episódios, né, os links, e é isso aí, siga a gente lá e bora pro papo. E aí, amiga? o que, que a gente vai falar hoje? <risos>
2: o, o
0: meu caderno tá escrito podcast das gays.
1: Amei! <risos>
0: Mas a gente vai dividir né, de novo em acho que duas partes que se conversam. A primeira a gente vai falar mais de produções e de conteúdos, né, de produções LGBT que a gente está consumindo. E depois é, eu acabei, né, que a gente tava, a, a gente lança né, as ideias, ah, eu vou falar do que? Ah, disso? Tá, vamos pesquisar. E aí quando a gente falou de produções LGBT, eu acabei lembrando da exposição Queer Museu, que rolou em 2018. E ia trazer alguns pontinhos também, né, da gente pensar por que, que ela causou tanto. E é interessante porque eu tava procurando né, as coisas. E aí tava, uma das matérias estava escrito tipo Queer Museu, a exposição mais falada e menos vista. Né? E foi muito, nossa, foi muito real isso. Foi muito foi. rápido, tudo aconteceu muito rápido. Então acho que a gente foi pode. Punk começar falando do que que a gente tá vendo, consumindo de produções LGBT, Sim. e tanto, tipo, que podem não ser produzidas por pessoas que se encaixam, mas que tem essa temática, ou realmente, tipo, a produção, a direção, todo mundo ali é, é queer.
1: Total, total. É, me fala você, amiga, do que você... Eu queria ver, porque a gente conversou tanto... Mas sabe por quê? Porque a gente conversou tanto e eu nunca... eu não prestei atenção, eu tipo, nunca cheguei a ouvir o que, que você está vendo, consumindo. Me conte.
0: Então, é... assim, Tipo, não, não falam, né? Não é uma questão, assim... A, a, a vivência LGBT ou qualquer coisa desse tipo... É, são os meninos do Virofesta, que é tipo assim: todo mundo fala que eles copiaram Diva de Depressão e tal, mas assim, é basicamente a mesma estrutura. Dois meninos que, que por acaso, estão se relacionando e fazem, falam <risos> sobre fofoca, sobre né, coisas do, do SBT, enfim, famosos. Então, eu tô assistindo eles demais, 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 demais.
1: Qual a plataforma,
0: amiga? No YouTube. Uhum. E, e acabo seguindo eles nas redes mas nada assim tipo eles não, a produção deles é no YouTube eu tenho visto tipo no Instagram assim mas aí já é conteúdo bem específico né de é, assim delimitações e, e explicações mesmo assim, né das vivências de pessoas não binárias trans não binárias assim eu estou seguindo muitas muitas mesmo é, assim tipo porque o que acontece que é uma grande surpresa para mim uma surpresa muito legal é que no mundo do tarot assim tem muito LGBT claro que pode ter mais Sim. a gente pode ter mais pessoas negras a gente pode ter mais pessoas uhum. com necessidades especiais enfim mas tem muitos né até mais do que na astrologia e eu fiquei muito contente com isso né porque a questão do plural ela já está ali a gente não tem que ficar debatendo que o claro. acesso a esse saber a gente tem que debater. né Quem que pode aprender a jogar tarô, sendo que um tarô custa 200 reais, 300 reais, um livro é 100 reais, mas hum. tem aquele saber que passa da avó para a mãe, da mãe para a filha, que isso não tem né um valor, um valor pago. Assim, né? Muita gente aprende também assim: né? da biblioteca da avó, os escritos da avó, e se aprende a jogar um tarô dessa forma. Então, quando eu cheguei uhum. e vi que tinha um monte de gente trans produzindo um conteúdo muito, muito legais, porque estão querendo atualizar a leitura do tarot, né? Tipo, não... Ah, porque sai um cavaleiro de espadas, então é um cara moreno que vai chegar na sua vida, sendo que você não se relaciona com homens ou com, com homens cis. Né? Tipo, uhum. pode, ser, pode ser, mas pode ser a sua própria energia yang que está ali. E como que a gente consegue ler também para pessoas LGBT, se a gente quer ler a entrada e saída de personagens em algum momento da vida? Como é que a gente vai ler para essa pessoa que não é, que não se entende dentro da heteronormatividade? E aí eu me e aí puxando, né? Porque aí essa pessoa trans que trabalha com tarô vai falar daquela que trabalha com moda, que vai falar daquela que faz desenho. Então você começa tipo a seguir algumas pessoas que tem um trampo que você gosta e aí aconteceu isso comigo uhum. e então bem tipo bem só assim basicamente no Instagram uhum. e tem sido muito importante porque para mim né para sempre estar tá aprendendo mais lidando cada vez melhor e com com sempre com a maior, maior naturalidade possível é... Tipo, revendo milhões de preconceitos, milhões de coisas erradas, né? Que a gente aprende sobre outras pessoas diferentes. E estão sendo produções também muito legais, porque elas, mesmo que sejam diferentes do que eu faço, a gente sofre dos mesmos problemas em alguns momentos, né? Tipo, <risos> uhum. o Instagram, os limites de um IGTV, os limites da compreensão do nosso trabalho. Então, eu Sim. Acho que, independente de algumas coisas, as plataformas elas vão cagar com todo mundo porque são robôs, né? São algoritmos e, tipo, não tem pessoalidade ali, né? Tipo, ah, é porque você é lésbica, eu vou fuder com eu trampo. Não, tipo, o robô, ele vai ver se você tá postando ou não e tem aquela fita da relevância que é totalmente cambiável também, né? Uma semana isso, outra semana e aí a gente acostumou com o que era na semana retrasada, assim, sabe? E, então, acho que basicamente isso, assim. É... Porque as outras coisas, assim, de, de filme, eu, eu, eu não gosto muito de ver filmes que retratem essas realidades, eu não sei que seja realmente tipo o que a galera fala. Não, assiste porque é legal, porque eu sempre sinto que cai num... num comum, principalmente em relação a mulher gay, a mulher sapatão. sempre Total. O senso comum do que é ser lésbica. E aí me dá aquela canseira, né? E... E, e outros, assim, né? Tipo, falam assim, ah, mas vê o... aquele Sex Education, que é super legal. Aí eu comecei a ver, né? Que tá na Netflix, aí me deu canseira. Porque... Tá, beleza. A gente vai falar sobre a educação sexual e tudo isso aqui, não sei o que que pode ser uma coisa interessante. Mas tem, uhum. tipo, a fita do Netflix também deles romantizarem e, assim, eles extrapolam a fita da doença mental, assim, tipo, você vai pegar as séries adolescentes deles, eles só falam de doença mental, tá ligado? E aí, assim, já me cansou, assim, os 13 razões porque ele já me cansou, ele tá num... Na última temporada agora, eles lançaram agora na quarentena, tá um rolê entre suspense, terror e, e realidade, tá muito escroto, tá tipo, real, tá escroto. A gente já ultrapassou os limites do que, que é a gente conversar sobre suicídio e doença mental na escola. Uhum. E aí aí eu vi que tava pendendo um pouco nisso também, né, da menina, aquela né, da, da, da personagem se apresenta como menino, não sei se vai ter um desenrolar disso. Aí tem a fita dela sempre ser aquela menina que ninguém quer saber na escola, que é a, a, a estranhona, que não tem amigos e tal. Sempre o mesmo enredo. Aí eu fiquei meu, sua avô, né? Falei, eu vou deixar quieto. Então, eu sempre, eu infelizmente evito ver se, se alguém não me fala não, meu, assiste que é suave, eu não assisto. É isso que eu tô é, vendo, não, tô, <risos> tô vendo fofoca, estou vendo fofoca e
1: as, e as travestis causando. É isso que eu tô vendo. <risos> Ai que ba... Nossa, só um comentário. Muito mágico esse negócio do do tarot que você que você muito. falou. Muito
0: mágico. Muito.
1: Ah, amiga, legal. Vamos trocar umas segurinhas. Depois me manda esses, esses vídeos, né? E tal. O, o eu não sabia dessa essa sex education. Tipo, eu nunca parei para ver, mas também para mim Sei lá, né? Ah, essa outra aí, a é, Terry é, Reasons Why, alguma coisa assim, uhum. é, eu não sabia que era esse rolê e tal, mas também nunca me apeteceu, assim, pra, pra, pra parar e ver, sabe? Uhum. É, eu também tô muito assim, eu tô, eu tô bem igual a você, assim, tipo, nesse nível de, meu, não... É tipo assim, vai, vamos supor, a gente já não vê TV. A gente não vai, tipo, sentar e ver TV, entendeu? Óbvio que isso pode acontecer, mas, tipo, não é uma coisa que a gente vai gostar, entendeu? Uhum. É, de de, de mas não, e eu acho que...
0: Mas o que que você Aqui, tá vendo ela... esses
1: tempos? Então, como eu tô, tenho vendo, é, aliás, só tenho assistido o YouTube, né? <risos> eu gosto muito do Diva, Depressão e tal, e, mas assim, eu também costumo ver muito, eu gosto muito de ver é, vídeos de compilação, né? Até para poder, tipo, meu, não, não quero ficar pensando, uhum. sabe? Porque como eu escolho muito, chega uma hora que você não tem muita opção, uhum. tipo, você, você não tem, entendeu, tipo, você, nada te, te, te apetece ali, nada vai, né, mas enfim, eu vejo muito, ainda vejo o RuPaul, tá, apesar da polêmica é, dos babados e tudo mais, vejo, mas assim, como já vi tudo, como você dá para ver numa tacada, numa tacada só, então, tipo, é um programa que eu, eu enfim, dou, dou um apoio, tipo, o programa, né, tipo, do, do apoio para tipo, enfim, continuar vendo, venda, uma, uma coisa que eu ainda continuo vendo, né, é, vejo muito Diva, sigo umas drags, nos canais de drag, é, nossa, eu co consegui ver, assim, não vi tudo, mas, meu, você tem que ver Glitter, Glitter, em busca de um sonho, gente, é mágico esse, esse é um RuPaul brasileiro, é incrível, esse programa é sai horário nobre, pelo amor de Deus, e tem até inclusive uma produção que é, assim, tipo, vai um pouco mais séria, digamos assim, é, de uma drag famosa daqui, que agora, Silvete Montilla, uhum. é, que é, é, enfim, eles né, conseguiram lá uma produção, tá? acho que tem duas, se não me engano, tem duas temporadas, é, duas ou três, e você vê no YouTube, tem completo, e é tipo, meu, 100% nacional, 100% as drag daqui, tipo, incrível, super bafônico, tipo, também é, as duas, é, acho que são é, duas ou três, é. Eu vi tudo e, e, e ah, é incrível. É porque tem, tem série que você consegue ver, tem, pro, tem coisa que você consegue ver de uma vez só, né? Eu, pelo menos, só assim, eu já vejo, tipo, costumo ver, uma, tipo, tudo de uma tacada só, sabe? E... Ai, deixa eu ver. Como eu não tenho visto muito filme, eu acho que depois, de repente, a gente pode trazer algumas produções, fazer um, um, um episódio, tipo, de repente, só disso. Tipo, assim, ah, só filme, vamos trazer uns filmes. É. Igual o... o da Netflix lá, eu não... É, esqueci o nome, que é do... Que fala do feminismo e tal. Ai, é uma produção francesa, que a gente comentou no outro agora, no outro episódio. Ah, é, mas é ser
0: um homem.
1: É, é, isso é aí, isso aí.
0: <risos> então, a gente, deve, a gente pode fazer um
1: episódio só comentandinho, tipo, enfim, das, das produções audiovisuais, né? Produção de cinema e tal. Uhum. Mas deixa eu ver, eu vejo muito, como eu vejo muitas drags e tal, então acaba sendo. Um... Ah, enfim, tipo, acho que é isso, assim, sabe? O canal de drag, tipo, Diva, vejo muito o Matheus matando o Matheus A Grito, que é incrível, que ele também grava com o... O, o namorado dele, os dois fazem os vídeos. É canal de, de besteira, né? Tipo, não é de fofoca, assim, de, igual a diva, uhum. né? Enfim, acho que é isso. Acaba sendo... Isso. Ah, então, tem uma série incrível que eu tô pra ver a segunda temporada, que é a Pose. Gente, pelo amor ah, de Deus, sim. parem pra ver, parem pra ver essa série, que essa série merece atenção 100%. Porque, cara, tipo... Ai, as atrizes são 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 trans, a, a, a equipe toda é LGBT e ah, incrível, incrível. Tem que ver, tem que ver. Fala fala toda da da, da cultura dos balls, né? Do, do dos bailes. Meu, é incrível, gente. Olha, vocês têm que ver: fotografia é incrível, figurino é incrível, uhum. dança é incrível. Que, cara, não tem como. Ver. Ah, outra coisa também que eu tenho muito visto no YouTube são as páginas, os canais de balls, né? Dos bailes. É, porque tem muitas batalhas de, das danças, né? Porque, na verdade, o baile é, é, é tipo. Tem, rolo, tem o desfile, não sei se, se, tipo, hoje em dia é assim, enfim, mas os, os bailes, geralmente, tipo, tinham os desfiles e aí depois, tipo, eles já iam para categoria, assim, sabe? É, tipo, acho que fazem desfile, na verdade, só, só para abertura. Meu, as roupas, a coreografia e, ai, olha, tudo impecável. E aí eu fico vendo, ai, fico, fico correndo atrás de ver, assim, fico pesquisando, tipo, bailes. E aí para ver a galera e quando eu não tô vendo das drags, eu tô vendo, tipo, batalha de passinho. Uhum. amo ver tipo, gente, é incrível ver batalha de passinho, porque, gente, olha entre drag, batalha de passinho e batalha, tipo, de hip hop mesmo, tipo, também às vezes eu paro para ver e tal, cara não, só muda eu não sei o que que muda, porque acho que não muda o nada, salto. porque um salto, é o tamanho do salto. Porque, meu, é incrível, cara. Eu amo ver batalha de passinho. Minha irmã, ela faz passinho, ela fica me mandando os, os, os vídeos. Eu falo, Bia, me manda os vídeos. Aí eu fico vendo, gente, é incrível. Ai, olha, é incrível, é incrível. Volta até um pouco, nos episódios atrás que a gente estava falando, da questão das produções, de você ver, né, e de, da, e de você entender todo o rolê, enfim... Cara, você pode, às vezes, não entender um sei lá um tanto de dança. Eu não entendo de dança tanto quanto você. Mas eu lembro muita coisa da faculdade, enfim, muita coisa eu boto em prática, tipo, em, em termos de estudo e tudo mais. Mas, meu, você vê uma pessoa que, independente se ela tem estudo ou não, você vê a pessoa dançando, você presta atenção no corpo, sabe? No corpo não, mas em, que eu digo no movimento, uhum. né? Na, cara, é incrível. A pessoa pode estar dançando, sei lá, a Anitta dançando, a Anitta não, o Bonde das Maravilhas andando quadradinho, dançando quadradinho de oito. Meu, uhum. né? as minas tem, assim, uma flexibilidade para ir até o chão e fazer umas coisas. Que, meu, sério, eu, eu acenderia três velas de sete dias para conseguir fazer aquilo. <risos> Fora treinando, tá? Uhum. Então, meu, é incrível. É bárbaro, é incrível, é bárbaro Vejam, vejam, vejam batalha de Passinho, veja Os bailes da, das drag Porque, nossa, essa era, amiga Acabando esse, essa gravação, eu vou te mandar Um, uma, um bagulho Que é incrível Que é uma, um, um desses bailes Que tem, inclusive, é filmado pela HBO Um programa é filmado pela HBO é, Max é, que é um, enfim, lá uma, uma competição e tal, cara, a mina tá com, a, 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 mina, né? a gay tá com um salto, né? nem 15, deve ser 21, tá? uhum. deve ser, sei lá, um salto de stripper, um salto de stripper, imagina aquele salto de stripper grandão, amiga. ela sai agachada, de dentro de um ovo, né, porque ela tá saindo assim, de dentro de um ovo, ela sai, tipo, pula, dá uma cambalhota e cai. Quando ela cai, tem um passinho do, 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 do Vogue, que é a dança, que é essa dança das drags e tal, é, que é, tipo, ele chama um passinho do duck E, tipo, ele é, é um passinho que você fica, tipo, agachada, igual aquela dança russa, ah, que você sim. fica... Você tá lá no chão e você tipo, estica os pés, sabe? Uhum. Começa, é meio que fazer isso, só que é, um, é mais curto. Você não dá aquele chute, você não estica o, 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 a perna, né? Você dá tipo um mini, mini, mini chute, digamos assim, isso agachado a gay faz isso agachada num salto de 21 é sério, é incrível assim, eu tô, eu consegui o mínimo assim, descrever a cena para vocês verem, porque meu, é incrível, é sério eu vou deixar o link, eu, eu vou compartilhar lá na página do Instagram porque é incrível, isso que assim, eu nem entendo de dança, amiga, nem entendo tipo tanto quanto você, mas tem que gente, vocês tem que ver, cara é, assim, olha, enalteço ao máximo porque aí eu acabo vendo só isso porque é só, porque é só isso, é tão incrível que você vê <risos> enfim, mas não tem, olha amiga, sério olha, amo não tem não mais o que falar, estou vendo isso gente, porque é incrível e depois que você vê isso, você até se perde um pouco, você vai, que, que eu vou ver que não vai ser tão tão legal Tô mas é, enfim, ah, é
0: importante
1: falar dessas produções
0: pode falar é, amiga uma, uma drag que eu assisto muito é a Rita né, é que já não é uma produção de, de um espetáculo, porque a aula dela já é um espetáculo daquelas. <risos> ah, Mas...
1: total! Ela faz espetáculo através da, da oratória, assim, tipo, do, 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 da educação, né? Tipo Sim. assim, a bicha educadora, né? E,
0: e eu, eu acho que ali eu vejo muito forte né, o quanto a arte ela consegue... Puts, passar, despassar, que é isso, acho que já pode ser o um gancho para pro, pro, essa fita do, da, da criança viada, né? O quanto a arte, ela consegue quebrar umas muralhas muito, muito nada a ver, assim, né? Que a sociedade constrói, porque se espera que, assim, né? A gente cresce ouvindo que drag é uma coisa muito underground, assim, underground horrível, né? Um tipo de show baixíssimo. Uhum. E, e aí se espera que mesmo hoje que a gente conversa mais, que a gente tem produções, enfim Que ainda seja uma coisa muito espalhafatosa, que a pessoa saia gritando e cheia de glitter E aí você olha para Rita e é uma senhora de meia-idade totalmente na estica Que namorou metade, metade do, do, da, da galera de esquerda, da Rússia soviética e que fala com uma calma de assuntos que podem ser extremamente pesados Ou até um pouco mais leves, mas que ainda são muito sérios E, e, e é isso, assim, né, a, a, a Rita, o, o cavalo da Rita, o que a gente chama de cavalo, né O cavalo da Rita é ator, né, professor, mas ele é ator também, né E... Uhum. E o quanto isso também não é importante, né porque assim, para você dar uma aula, a gente sempre fala isso né? na pedagogia, a gente acaba tendo que criar um personagem para estar ali na frente, porque senão você não dá conta. E ainda mais na frente das câmeras, né, a, a câmera ela pede um, um, um lugar que é, é diferente de quando a gente está gravando um podcast, que ele tem uma certa liberdade A câmera você, eu, eu me sinto muito mais engessado assim, né, quando eu na frente, então uhum. imagina quando você está montada, quando você tem uma, uma drag ou um, uma drag é, queen ou um drag king que também é um personagem que você pode criar então, sim total é, a arte, ela vem, assim, ela amolece tanto para quem está criando, porque aí ela consegue atingir o que ela quer, e amolece quem está recebendo também, né? Porque a gente está quebrando um monte de paradigmas, né? De, de ser um show super baixo, né? De uma coisa super nada a ver, para uma coisa que a gente está falando de educação, a gente está falando de acessos, né? Porque quem que vai falar de política hoje com a vontade que ela tem, que aí já não é mais LGBT, né mas essa a Sabrina Fernandes, porque ela também trata da, de passar conteúdo político, e eu acho que isso tem, isso puxa, né, porque eu queria falar do, da criança viada, porque isso, na verdade, foi a primeira coisa que eu pensei quando a gente falou, ah, vamos falar das produções das gays. Porque essa exposição, né, do Queer Museu, eu fui foi lá atrás, né, eu lembro rapidamente assim que saiu. Aí eu falei: tá, não vou conseguir ver porque é em Porto Alegre, beleza, não vou colar lá. Só que eu estava na escola na época. E aí a gente teve um HTC, né? Tipo um encontro de professores, né? Um momento para estudar uhum. juntos, que era com todo mundo de São José. Só que do, no horário que eu faço, né? Porque tem gente que faz essa, essa reunião de manhã, tem gente que faz à tarde, a gente faz à noite. Aí toda a galera da tarde foi para um, um lugar. E a gente teve alguns seminários que dava ponto, aquela coisa lá. E aí, eu não sei o que de acho. Ah, lembrei. Rolou que eu ia ver uma. Um... Tipo, uma palestra da minha amiga, só que a bebê dela passou mal, a gente teve que ir para. Aí ela não deu a palestra, a gente teve que escolher outra. Aí eu acabei tendo que ver um cara falando do Monteiro Lobato. Porque Monteiro Lobato, hum. a cidade mesmo, e onde tem a fazenda dele, a casa dele, é do lado de São José. Então, é. tipo, a galera é meio que frita, né, Monteiro Lobato, assim, pro, pro bem e pro mal. E aí, tipo, eu fiquei duas horas e meia ouvindo um cara falando da obra dele, que não sei o que, não sei o que. Aí uma mulher veio e falou assim: Mas você não questiona as falas racistas do Monteiro na né, escrita dele? Aí o cara passou pano pá, não sei o que. Eu não sei que dia isso, porque eu tava meio adormecida, tá? Mas eu não sei que dia aconteceu. Uma sala gigante, sei lá, 70 professores. Aí alguém falou da criança viada. Não, porque aí rola a exposição de criança viada, que tem zoofilia, que vocês acham certo? Aí eu me demo acordada, porque eu tava dormindo, né? Aí eu... Nossa, quem não ia acordar depois <risos> dessa? O que, que, que tá acontecendo? Aí deu uns dois minutos, eu entendi que eu tava falando da exposição. E aí, eu até comentei com a Jaque, né? Eu falei, não, a gente vai... Eu pensei no CRI Museu e tal. Aí ela falou que é, essa galera real só tava chamando de Santander, porque, né? Foi eu, o Banco Santander. Sim! O Banco Santander <risos> que, que tava lá, né? Tipo, na, é, acho que foi no Banco Santander, né? Não, não sei se foi, só foi, foi financiado. Eu nem tava sabendo disso, né? Tipo, porque é. foi muito rápido, tudo foi muito rápido. Aí eu fui pesquisar e tal eu consegui ver 30 obras, são 200, mais de 260 obras, foi a primeira exposição da América Latina com a temática queer, 100% queer, e aí então, aí ela tava lá em Porto Alegre, aí deu chabu, aí ela foi para ser exposta no Parque Lage, no Rio de Janeiro, isso eu não sabia também, então ela teve uma certa continuação, mas assim, tipo, ela foi, fez tanto chabu tanto chabu que eu acho que, tipo, só fecharam, assim, um pouco o assunto, até porque, quando eles decidiram é, finalizar, né, porque tava dando muito problema, o próprio curador não tinha sido avisado, e aí eu fui ver as obras e tal, aí, tipo... Tem duas de pessoas que são um pouco mais famosas, assim, a gente falar, não que elas não sejam famosas no meio da arte, mas que elas também são fora da, do meio da arte, que é da Adriana Varejão e o próprio Volpi. O Volpi tem uma obra que é um nu de um cara de costas, é isso a obra dele. É um, uhum. Você pode, poderia super entender que ele estava estudando anatomia ali, real, real. É um nu, o, o cara tá, tipo, com o um braço para cima, encostado numa parede. Da Adriana Varejão, é, é uma, eu esqueci, eu não anotei o nome da obra, mas são, é, ela se inspira nas, naquelas cerâmicas japonesas, ou chinesas, eu esqueci. E são cenas de, de sexo mesmo. E aí a questão não, não era nem que tinha sexo com várias pessoas, mas que tinha duas pessoas transando com um cabrito. E aí estavam acusando a cena de fazer a, esse, esse quadro, de fazer apologia à zoofilia. E aí ela ah, só, mano. tipo, respondeu, mano, mas eu tô, tipo, representando o que já acontece, só que a gente se faz de sonso. Porque, é a, principalmente no Brasil, assim, tipo, você pode... Faz, Total. Fazer... Ah, mas é, é que é interessante, porque são dois pontos. Fazer apologia a e a zoofilia, mas qualquer prática sexual que não seja aquela que a gente acha que é uma conduta normal, né? Uhum.
2: Então, é,
0: essa apologia, tipo... Isso, na verdade, em todas as obras dessa exposição, né? A própria criança viada fazendo apologia a uma... A, a criança ter que ser gay quando ela é criança. Tipo, não, né? Onde disso?
2: Uhum.
0: Mas o quanto... A, a, a galera muito reaça, e eu estou colocando a palavra reaça e não exatamente conservador, porque, aparentemente, eu não estudei ainda isso muito a fundo, mas reaça e conservador são coisas diferentes mesmo. A galera reaça não quer estudar, não quer ver, não quer consumir, não quer fazer nada. E aí, quando vai ver, quando vai se adentrar a alguma questão dessa, né, de ver uma obra, aí fala que é a apologia. É sempre apologia, a gente sempre tá falando o que é legal, assim, né? Ele nunca fala para questionar, putz, mas será que ela não tá justamente trazendo a consciência do que acontece? Será que ela não tá falando mal disso? Não, a obra é estritamente apologia. E, e a zoofilia e as outras práticas, assim, né? Tipo, pra, é, de pedofilia, por exemplo, e tal, também teve é isso. Como se isso não acontecesse, tá ligado? Como se isso não fosse a novidade e a arte que tá falando sobre isso. Não, mano. Não é novidade nenhuma e não é a arte também que tá trazendo uma nova cara para esses negócios.
1: Exatamente. E aí, não, tipo, assim, total, aí eu fui amiga.
0: vendo o resto das obras e tal, aí eu fui ver essa da essa da criança viada, na verdade, foi feita por Bia Leite, e são duas, se chama Travesti de Lambada e Deusa das Águas, e outra é Adriano Bafônica e Luiz França Xirra. Xirra é o personagem mesmo. Uhum. E aí eu fui ver o que, que era e tal, é... Ele se base... esse artista se baseou, na verdade, num Tumblr com o mesmo nome, chama Criança Viada, as pessoas mandam as fotos dela, de quando, quando elas eram crianças, e fazem um comentário. E aí tem ó, uma técnica ali que ela usou para fazer aquelas imagens, enfim. Então não é ela que está falando que ela é, viveu uma. Pode, pode ter sido, mas ela está trazendo outras fotos de outras vivências LGBT trazendo à tona como é, como que pode ser uma infância LGBT, como é difícil você não se ver encaixado em nada porque você é uma criança LGBT. E aí a minha ideia toda, tipo, de olhar essas obras, ver realmente se, se são coisas muito violentas ou se é só a galera reaça que está de novo fazendo a large em umas coisas nada a ver, é que, assim, essas obras, elas não foram feitas para a exposição. Elas são anteriores àquele ano. Tem obras de 20 anos atrás, mano. O que, que a gente estava fazendo, fazendo há 20 anos atrás? Não, 20 anos atrás dos anos 2000. E o que, que essa galera reaça estava fazendo há 20 anos atrás? Tem gente que eu acho que nem estava nem nascido, para a gente ter uma ideia. <risos> Mas... É. Por que, que essa obra hoje está causando e 20 anos atrás não? Sendo que, tipo, pedofilia ou filia sempre foi crime. Só que em alguns lugares a gente passa o pano e em outros não. E aí, isso aí, é um ponto que eu queria lembrar. Lembra que... Eu queria lembrar, lembra que... Lembrar, lembra que é, quando a gente estava na, na residência, a gente teve que colocar censura de 14 anos.
1: Claro, fui, eu fui censurada <risos> Claro, fui eu
0: Fui eu que causei eu. lá, mano
1: Foi meus, meus seios que foram censurados
0: <risos> Então, é, eu acho que foi Esse BO todo começou Pode ter começado antes, mas a minha lembrança Foi quando aquele menino bailarino Começou a dançar as obras da Ligia Clark pelado Uhum. E aí as crianças faziam dança com ele lá lá, 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 não sei o que Aí tinha uns pais que levavam falava tudo bem Outros que achavam, né, o, o, o horror Depois disso começou a, a censurar Colocar que não pode ir desacompanhado No, no museu, né Isso eu, Aí eu lembrei de uma fala de uma professora minha De filosofia Que ela falou que o que ela achava sobre a censura É que ela só teria que existir para as crianças. E tem crianças que não, que tem coisas que a criança não tem que ver. Só que quando ela falou isso, ela não falou da parte de identidade, sexualidade. Ela falou da parte da violência. Porque tem tipo corpo morto que adulto não aguenta ver. Sabe? Tem, Exatamente. Tipo assim, sim. Meu, se eu vi tripa, mano, eu não vou ficar suave, tá ligado? Ela falou claro, assim, quem é que fica? Só quem trabalha com isso. E olha lá, né? E, e olha lá. E aí, só que aí eu pensei assim: o quanto também a galera reaça não usa criança como desculpa para tudo. Ah, é porque meu filho não pode ver isso, não pode ver dois homens se beijando na televisão, porque é inadequado para criança. Porque ele não sabe, porque ele não sabe discernir o que, que é certo e o que, que é errado. E aí, tudo isso para né, tipo, apontar essa. De novo, essa hipocrisia, porque as coisas existem aí a gente só fica velando elas. Mas a responsabilidade não é do artista de censurar, é a responsabilidade do pai. É ele que tem que educar a criança para saber o que, que ela pode consumir em determinado tempo da vida dela. E criar uma conversa ali, olha pai, mas eu assisti tal coisa e aquilo me deixou mal, fiz tal coisa, aquilo me deixou mal. Porque se você não cria uma confiança com ela, ela não vai te contar as coisas. E não é o um artista isso que tem é. que ficar pensando, nossa, mas eu não posso falar isso porque os pais vão, né, aquela coisa do cancelar, né? Os pais vão me cancelar, rola muito isso com os irmãos netos, né, com o Lucas e com o Felipe Neto. Mas eles sabem que o, o Lucas, ele não pode falar palavrão, porque as crianças que assistem ele são menores. Aí o Felipe já pode falar um pouco, porque já é pré-adolescente, já é adolescente, alguns adultos também. Então, ele pode ter algumas sacadas, mas ele ainda tem que controlar bastante. Então, ele não pode ficar pensando que a mãe que acabou de ter bebê vai cancelar ele porque o que ele faz é inadequado para um bebê. Claro que é! Tipo, é a mãe, é o pai que tem que estar tá ali. Assim. E eu sempre falo isso para, porque a, a Catarina tem 9 anos e ela já tem tablet. Aí, quando teve aquele, aquele lance da boneca lá, que eu sempre esqueço o nome, que... Entrava porque era um rolê de hacker E aí você tinha que sempre deixar no YouTube Kids Porque ela entrava no YouTube normal, enfim Aí eu falei pra mãe dela Eu falei, mano, você tem que estar tá toda hora do, com o lado dela Quando ela estiver usando o tablet no YouTube Se ela estiver jogando, tudo bem, porque o tablet é infantil Mas o YouTube você tem que estar tá do lado Porque você não sabe o que, que vai acontecer, saca? Uhum. Então, sempre volta para isso é, Tipo, não é o artista que tem que ficar se censurando Se você não gosta de ver nu Se você não gosta de ver um cara pelado Você não, você não vai Isso não vai levar seu filho, pronto
1: Não, total, não para mim, tipo, até, é até para causar Porque, tipo, esse cara fez <risos> Não, amiga, gostei, parabéns <risos> 30 segundos 30. É... 30, 30 segundos de silêncio, nossa, 30 segundos de silêncio <risos> pelo seu esporro e mais 30, mais 30 segundos de silêncio eita porra <risos> para ignorância e hipocrisia, amiga tá corretíssima, se eu pudesse colocar aqui é que a gente não tem um botão, meninas muito bom, de palmas aqui na sonoplatia quebrou, mas parabéns <risos> amigo <risos> okay, não, mas, é, 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 amiga, falou tudo. É, é... Ai, sabe? E outra, esse cara ainda, detalhe que esse cara ainda colocou, meu, ó, cara, você vai numa exposição, oh, tem o briefing da obra, é. tem o... da performance, caralho, você leu o negócio, o cara tava lá, estava escrito que era para maior de 18, de 21, sabia, era só ler o negócio lá, não leu, não. aliás, se leu, não prestou atenção, quer dizer, já dá para ver que não leu, então quer dizer, você tem artista, porcaria, sabe, as pessoas não se responsabilizam pelos seus atos, é impressionante, as pessoas não se é, 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 responsabilizam, não se responsabilizam, simplesmente, Sabe? E, tipo, é aquela mesma coisa do, tipo, o, o professor é o é o, pai, o professor, o, o pai fala que é o professor que tem que, tipo, criar porque ele fica lá o dia todo na escola, quando, na verdade, é o pai que tem que fazer isso, né? O é. pai e joga essa responsabilidade pro professor, é. Pronto, tá aí. A pessoa não assume, sabe? E é uma puta de uma hipocrisia mesmo da sociedade. Eu lembrei que a gente fez esse gancho, porque foi a última coisa que eu tinha falado no último episódio. E é total. E, sabe, eu tô super cansada disso, sabe? As coisas não, não se faz. Hoje em dia a gente tem a gente, pô, a gente tem conhecimento, cara. Ninguém vai fazer uma coisa na maldade. É, é, e se fizer, olha quantas pessoas estão olhando justamente, né? Tipo, olha a voz. Ao invés de você usar a sua voz, né? o seu poder de escolha, né para você fazer um negócio para ajudar um artista não as pessoas fazem isso para acabar com alguém e só falando o né, negócio que você tava é, um pouquinho antes né, do, enfim do que você tava comentando de tipo é, por que que a galera conservadora né tipo por que que sempre eles é, mudam o discurso né porque isso é uma é uma mudança de discurso né isso assim é uma é uma tentativa acho de diminuir entendeu para fugir da responsabilidade de ter que conversar com isso de ter que conversar entendeu, é, de, de enfrentar a situação que eu falo né é, justamente é, é, para, é, para mim parece que é proposital porque assim, é justamente para a gente não ter que conversar sobre isso, não ter que encarar isso, hum. sabe, tipo é uma forma parece que para deixar as pessoas mais burras sabe? E, tipo, mais da forma que os outros querem. Parece que a gente ainda vive com aquela coisa de tem que viver uma caixinha, você tem que ser hétero, você tem que ser branco, você tem que ter trabalhado das nove às seis, você tem que ter um carro você tem que ter um filho, dois cachorros, sabe? Tipo, é, é, realmente parece uma, tipo, uma catequização, desculpa os católicos, mas não, não, não encontrei outra palavra aqui rapidamente, mas é uma catequização para a gente continuar vivendo na caixinha e todo mundo infeliz e todo mundo igual. Entendeu? As pessoas têm aversão. Parece que, que, que essas pessoas conservadoras têm aversão à liberdade. A gente acha que a liberdade, né, que enfim, tudo isso que a gente prega do amor de você poder ser você mesmo, de você se, conseguir se identificar numa produção, num programa, no, de, de você poder se expressar enquanto pessoa é... não pode, não pode, não pode, a gente não pode simplesmente não pode, não, não pode, não pode, então, é, é, parece uma pregação mesmo, que a gente não pode, a gente não pode ser feliz, a gente não pode, parece que vai é, diminuir ou tirar o privilégio do outro, ou ferir o outro, olha, eu tenho um, uma outra, fazendo um parênteses aqui, uma indicação, um, um, Ai, ele é um humorista, ele faz stand-up chama Junior Chico e, a, e ele é LGBT, então ele faz todo o roteiro dele e tal e, meu, sério o texto dele é muito bom é muito bom, é muito bom, vocês têm que ver e aí ele, ele tira um sarrão disso, assim e, ai até, perdão gente acabei esquecendo o que ia falar, mas enfim, dá, vai procurar o Junior Chico vai ver o texto dele que vocês vão entender <risos> É, mas enfim, acho que assim, a gente não pode, as pessoas têm aversão, enfim, a gente não, não tem o direito de Sabe, parece que vai diminuir o outro, parece que você vai tirar o lugar do outro, e não é isso. Ah, lembrei o que eu ia falar. Porque ele estava falando que, tipo, meu, as pessoas. É, é, ele tava falando da parada gay. Que quando você, ele falou assim, ah, meu, você chega na parada gay, devia ter um cercadinho para o seu amigo hétero. Porque, tipo, dá muito problema você levar o seu amigo hétero. Porque, tipo, tudo é novo, e daí, tipo, tudo falar, meu, mas e se. Ele, ele falou assim, meu, mas e se o. Se alguém der em cima de mim? Aí ele até falou assim: ele, Cara, dá vontade de sacanear essa pessoa e falar: Meu, aí fodeu. Porque daí você vai ter que dar. Porque daí você vai ter que deixar <risos> o piado. <risos> Já, mano. Uhum. Isso dá vontade de você sacanear e falar isso, né? E, tipo, gente, as pessoas têm tanta confiança assim: de que, tipo, um, é, um homossexual vai, tipo, não, ele vai dar em cima de mim, eu vou perder, eu vou, eu vou virar homossexual. Como se fosse uma coisa contagiante. E, cara, isso é tão Idade Média você vê como a mentalidade das pessoas são é, é uma coisa arcaica sabe Cê, a gente não, não pode a gente não, não pode se enxergar enquanto indivíduo né enquanto olha nós somos diferentes e está tudo bem ser diferente
0: é né? que se se enxergar como indivíduo e como e pertencente a um grupo é muito forte, né? Porque eu fico pensando que você estava falando, não, mas a galera fica insistindo que a gente tem que crescer na caixinha e tal. É, mas os dirigentes, né, da, do... Eles sabem que o subjetivo é muito forte. Que a arte é muito forte. Sim, tem um poder se você de pegar... Na, na minha infância, eu, eu acho que eu vi três vezes a Vera Verão na televisão, reconhecendo, né, quem que era.
1: E... Nossa, eu amava! Eu amava! Era,
0: eu lembro que é a única referência LGBT Reverei. da infância. Porque o, o Ligue já, o Walter Mercado, eu via só no. Assim, eu via muito, nunca, e era no comercial, assim, eu não via o programa dele. Então, realmente, agora verão tenho... foi a Verão foi a única representação que eu tive de, de um. De... Eu não tinha nem ideia do que que era Porque para mim era tipo quase que um, um é Realmente um personagem Mas não passava daquilo Não, não tinha questão da, da Identificação, né? Eu sei que pessoas mais velhas é, São muito gratas Por ter essa pessoa Ali na televisão é, Porque se identificavam Porque algum Walter Mercado também, né? Porque a bicha espalha fatosa então, crescer com, com, com essas identificações é muito forte. E os dirigentes reaças, eles sabem disso. Eles sabem que o, o subjetivo da arte ele é muito forte e que ele movimenta. Só que aí eles vão comendo, vão reiterando a fita do pecado, a fita da culpa. Né, que você não pode, que você é do demônio. E a arte é do demônio. Então, sim, se a arte está falando que a gente é diferente, que tudo bem ser diferente, tipo... É diferente
2: é do demônio, né? Não, Ai, é tá total, mas... É inter...
0: Até o celular falou que é uma ideia.
2: <risos> <risos> Verdade.
0: Não, não, mas eu acho que assim,
1: é, 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 porque é, é que são, são várias nuances também, né? Porque assim... Por partes, existem os conservadores que vão atuar no campo da religião. Então, a pessoa ela, na religião ali, ela vai manipular para aquele lugar, entendeu? Uhum. Aí, tipo, ah, ali na novela, que é abrange todo mundo. Então, eles vão falar de uma outra forma. Então, são vários discursos, uhum. entende? É. Para isso que você falou agora, acho que são vários discursos de manipulação, entendeu? De você, tipo, o ah, que é, é feio você ser diferente. Entendeu? Quando, na verdade, o que a gente fala é que não, meu, tá tudo bem. Sabe? Tipo, as pessoas... É uma forma de te manipular isso, sabe? Pelo menos é o que eu vejo, entendeu? Mas, ah, você falou da Vera Verão? Cara, não perdi a Vera Verão por nada. Meu pai, ele obrigava a gente a ver a Praça Nossa. Ah. Meu pai, ele obrigava a gente a ver a Praça Nossa. Então, assim, eu era apaixonada pela Vera Verão. E, assim, um outro ícone, ícone pra mim, cara, era a Nanny People. Cara, né People, pra mim, meu. E, tipo assim, é que assim, pra mim, a questão da, 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 sexualidade, da, da sexualidade, não. Mas, é, é, é que eu não sei como eu posso explicar. Mas, tipo assim, para mim, desde criança, Mel, ninguém acredita nisso. Mas, cara, eu nasci já, parece, com isso. Então, assim, pra mim, isso sempre foi natural para mim. A questão de, do, do gay, do LGBT, de, de gênero e de sexualidade, pra mim, desde criança, eu me entendo já de hoje como eu me entendo. Então, tipo, meu, desde pequena, eu já brincava de, de, de que eu era mamãe e tinha outra mamãe. Então assim... <risos> então, assim, tipo, pra mim, nossa, quando eu vi a Vera Verão, meu olho brilhou. Depois Nanny People, depois, sei lá, que agora eu não vou lembrar de todo mundo, mas depois Bob Esponja, e depois, entendeu? Então, quer dizer... <risos> Cara, Etevaldo, tipo, sei total, lá, qualquer um né? que um fosse diferente, meu, bati o olho e era amor à primeira vista pra mim. Total, total. Então, lógico, né, cada um tem uma, uma experiência, né, cada um tem, a gente não pode anular e cada uma vai ser, vai ser diferente da outra. Mas, enfim, é... e eu acho que isso. no geral é isso, amiga, são esses discursos. Tipo, total manipulatórios. É muito manipulatório. Nossa, nem sei, nem sei se existe essa palavra. Hum. Mas... É... Ah, eu não sei, assim. Eu acho que é muito, muita manipulação isso, sabe? Porque, minha gente, essa questão tá na humanidade desde que a humanidade existe. É. Sabe? Tipo, umas coisas que... Você vê, hoje, o, o, é muito arca... Sabe? Como que as pessoas ainda não conseguem entender, tipo, e aceitar e... É muito visível o quanto não querem. Tipo, elas, elas, essas pessoas falam isso. De tipo, meu, não aceito. É, para mim não é legal. Para mim é errado. E tipo, você fica meio, sério?
0: Mas eu acho que volta para a questão da hipocrisia, né? Porque a gente é, é, o, é o país que mais mata trans e mais consome pornô trans. Por Total. Eu queria fazer um, um quadro dessa
1: frase. E eu queria fazer um quadro dessa frase
0: a gente também é uma geração que cresceu com a banheira do Lugu, mas que a gente viu a ascensão do, desses, desses programas que passa o, o culto né, na, na televisão inteiro tipo vários programas um depois do outro assim, né? então é, é... Aquela, aquela fala bem horrível, né? Bem péssima, assim, né? De um homem branco que vem para uma mulher negra e fala, ah, mas eu já peguei uma, uma menina mais pretinha ou mais mulatinha que você. E, tipo, como se ele não soubesse que aquilo vai machucar. Como se ele não soubesse que aquilo tá realmente colocando a identidade daquela pessoa num lugar que tanto faz para ele. Porque é ele o desconstruído, porque é ele, né? Hoje, né? Pensando nisso. Então, eu, é, Sim, tá, falou. Eu, volta para esse lugar bastante hipócrita de como se a gente não consumisse, não conhecesse, não soubesse que algumas falas fazem mal, algumas, é, você ser homofóbico, transfóbico, você sabe que vai fazer mal. E eu, eu sempre volto assim, assim, tipo, é, é uma palavra, o é, que que era? não era fora do clichê, mas assim, ou clichê justamente, mas é, é uma coisa ultrapassada, uma coisa velha, assim, que, e que perdura, né? Assim, o, a gente tem, o Brasil, ele tem muita dificuldade, Já tá metido, né? muita dificuldade de lidar com seus traumas, né? A gente não lidou com o trauma da ditadura. E, e, hum. e os outros, outros traumas, da própria colonização, né? A gente não sabe lidar então, com tá. esses. Então, os outros traumas também a gente vai meio que ir empurrando com a barriga. Volta para essa coisa do, 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 do viver na caixinha. Vamos viver na caixinha não vamos questionar, até porque questionar cansa, né? Porque a gente, aqui, ah. artista de esquerda, com, comedor de criancinha, uma madeira de piroca, a gente questiona a cada 30 segundos.
2: Então cansa,
0: é. né? Cansa mesmo. Existe que a tá... gente falou bastante coisa, né? Você quer fechar com alguma coisa?
1: É... Nossa, amiga, até queria, mas eu, agora... eu juro por Deus que agora esqueci, eu ia falar e acabei <risos> esquecendo. Eu ia falar e você me deu o um sonho. E agora? <risos> eu até meio um susto agora, que eu falei, nossa!
0: <risos> é a professora lá do Monteiro Lobato Acordou, galera.
1: <risos> Total, não, e eu tava aqui, tipo, não, tô super te ouvindo, tipo, super, não, é isso, nossa, é isso, nossa, total, total, total. <risos> Ai, meu, mas não tem problema, não tem problema nenhum se a gente estourar um pouquinho, porque a gente pode falar o que a gente quiser, porque é nosso podcast, mas na verdade é você que vai ouvir, né, meu querido ouvinte? Então, <risos> para não lhe castigar aí os ouvidos, né, e tal, conte pra gente o que você acha. Com, manda aí indicações de produções, comentem em produções, se vocês quiserem que a gente faça um episódio só. É, enfim, é, consumindo, consumindo é ótimo. É, indicando aí uma, uns, uns filmes, a gente pode comentar e analisar e trazer uma visão mais crítica também. Né, Mel? E você gostaria de ter alguma, alguma consideração final? Falar alguma coisa para
0: fechar? Acho que é isso. Acho que foi bom. É... Tá, esse modo freestyle, é porque a gente está conseguindo não viajar tanto, mas apresentar vários pontos que eu acho que são interessantes. Sim, então tá,
1: uma pincelada boa, diria. É,
0: total. É isso, total. pessoal. Obrigadão, curte nós, Beijo. vai lá, arroba que puxa podcast, compartilha. E próximo e é estamos isso. aí.
1: Estamos aí para o Guilherme vier. <risos> beijo, galera. Beijo, amiga. Beijo.